0: Selamlar herkese. Bir Türk gencinin birinci sezon, birinci bölümüne hoş geldiniz. Konumuz üniversiteye geçiş süreci. Bu konuyu neden seçtim? Çünkü kendi üniversitemde şu an tanıtım elçisi olarak çalışıyorum. Tanıtım elçisi denilince tabii ki çok cool bir isim gibi gözükebilir ama günde 200-300 kişi arıyoruz. yani Birazcık telesekreterlik de denilebilir aslında. Ee, bu konunun derinlemesine girmem gerekirse tabii ki bu kadar kişiyle görüştükten sonra gerçekten bir bana bir bunaltı geldi ve şaşırdım hani e, tek ümidim gençliktedir ama gençlikte bu kadar vurdum duymaz olunca ve aslında belli başlı çok kolay şeyleri bile e, kafasında e, tamamlayamayınca bu konuyu derinlemesine bir konuşmamız gerektiğini düşündüm e, ondan dolayı Konuşalım. Üniversiteye geçiş sürecinde aradığım kişilerde çoğunlukla ilk olarak bölüm bilmezlik oluyor. Yani kişi yaklaşık 18 yaşına gelmiş oluyor ortalama. Eğer ki lise hayatında veya daha öncesinde herhangi bir sınıfta kalma olayı yaşamadıysa 18 yaşı civarında üniversiteye geçiş süreci oluyor. Ama kişilerle konuştuğumuzda çoğunda hala bir bölüm bilmezlik var. Bölüm bilmezlikten kastım nedir? Hangi bölümü okumak istediğini bilmiyor. Hangi bölümü yapmak istediğini bilmiyor. Ve bu kişi lise 1'den e, lise 4'e kadar aslında hani detaylı ve güzel yerlere gelmek isteyen kişilerin bu 4 senede bence kademeli olarak çalışması gerekiyor. Yani sen ne kadar çalıştın dersen ben lise 4'ün son döneminde çalıştım. Ocaktan başlayıp Haziran'da bitirdim. 100 burslu kazandım üniversitemi ama çok iyi bir puan yapmadım. İlk 100 bin bir girdim sözlerden diyebilirim. Onun haricinde söylemek istediğim şu aslında, bu bilmezliğin aslında dayandığı esas noktalar var. Bu noktaların aslında başında da benim fikrimce aile baskısı geliyor. Aile baskısı neden oluşuyor diye sorduğumuzda aslında ya da düşündüğümde şunu görüyorum. Aileler işsiz kalmasını istemiyor çocuğun ve geçmişteki yaşantılarında işte çoğunlukla şu anki anneleri düşündüğümde hani 70'ler, 80'ler anneleri olarak biraz daha görüyorum. Belki 60'larda vardır tabii ki. Buradaki bu süreçlerde yaşayan anne ve babaların da aslında ki ana düşüncesi işte benim oğlum ya da kızım işsiz kalmasın işte herhangi bir problem yaşamasın üniversiteden mezun olduğunda çok kolay bir şekilde geçimini sağlayabilsin diye düşünüyor ama ben çoğunda şu anki ülkemizin de getirdiği zorlukları zorlukların farkında olmadığını düşünüyorum çünkü onların dönemini biraz daha hani ben bir Türk genci olarak araştırdığımda Hani belli bir çabayla, belli bir hani uğraşla, belli bir seviyelere gelinip ondan sonra da aslında yolumuza bakabiliriz kafasında olduklarını gördüm. Tabii ki hala aynı şekilde çabayla bazı şeyler olabiliyor. Ama çabanın da yeteri kadar e, etki etmediği bir döneme de girmiş bulunmaktayız. Çünkü... Şöyle örnek vereyim şu an mesela çoğu anne baba ya da tabii ki bu anne baba yani aile baskısı yüzünden de öğrencilerin kafasında şöyle bir düşünce var ben tıp veya hukuk istiyorum. Yani size şöyle söyleyeyim, ben günde 200-300 kişi arıyorum ve yarısı bana şu an sınav sonuçları tabii ki belli değil. Bugün ayın 11'indeyiz, 11 Temmuz'dayız. Ee, sınav sonuçları belli olmadığı için de herkes şu an bir hayali bir dünyada yaşıyor. Ama sorarsanız da hani sınavdan sonra herkesin de dilinde şu mevzu var. Sınav çok zordu diye bir mevzu da var ama sınavın bu zorluğuyla herkesin tıp ve hukuk okuyacağını düşündüğümüzde 2 milyona aşkın öğrencinin katıldığını biliyoruz e, bu sınavlara e, 2 milyon herhalde 1 milyonu e, avukat 1 milyonu da doktor geliyor diyebiliriz şu an tabii ki öğrencilerin kafasında e, ama o iş öyle olmuyor e, çok sevdiğim Cahire'nin de dediği gibi e, o iş nasıl oluyor şöyle oluyor e, sınav sonuçlarından sonra ...yaşanılan bir hezimet oluyor. Çünkü bu hezimeti de aslında aileler yaşatıyor. Hani şu sınavlardan önce işte televizyonlarda bize empoze edilen... ...işte şey kafasını bilirsiniz hepiniz. Aa işte dünyanın sonu değil bu sınav. Hani evladım sıkıntı yok hani her türlü ilerisi zaten var kafasına sokup hani öyle bir empoze yaratılmak istiyor ama çok çok değerli Türk aile yapımızın içine baktığımızda e, tam ters bir sonucu bence görüyoruz. Çünkü Türk aile yapısında işte sen doktor olacaksın sen işte avukat ol sen işte savcı sen işte hakim ol ki işte para kazan şöyle yap böyle yap diye bir aslında şey yaratılıyor korku ve baskıcı bir rejim yaratılıyor. ...öğrencilerin üstünde. Bu korku ve baskıcı rejimden de tabii ki her öğrenci sıyrılamıyor normal olarak. E, bu sıyrılamayan öğrenciler de aslında belki de çok daha yetenekli, çok daha farklı bir isteye olurken... ...bir anda çocuk hani daha belki de bu lise 1'de ya da ilkokulda bile e, bu baskıcı rejim yaratılmış olabilir. Bir anda doktor olmak istiyorum diye çıkıyor. Şimdi doktor olmak istiyor ama neden olmak istediğini soruyorsun bilmiyor Kendisi de farkında değil. İşte bazıları diyor ki ben işte insanları hani iyileştirmek istiyorum falandır filandır. Hani öyle hani aslında birazcık boş diyebilirim. Çünkü o da aslında hani hayatının sonuna kadar bu işi yapacağının farkında değil. Ve sadece bizim hani şu anki eğitim sistemimizde de bakıldığında eğer ki sen hukuk veya tıp kazandıysan sen çok bilgili, sen çok ileri düzeydeki bir e, birey oluyorsun ve her tarafta işte bütün çevrende şöyle bir işte sende şey oluyor aha işte Hatice'lerin oğlu Batuhan şey kazanmış işte tıp kazanmış Hatice'lerin oğlu Batuhan işte şey olmuş avukat olmuş diye bir şey yaratılıyor. He bunun aslında öğrenciye yarıyor mu? Bireye yarıyor mu? Benim kişisel fikrimce yaramıyor. Neden yaramıyor? Çünkü hayatının sonuna kadar sevmediği bir mesleği yapmak zorunda kalıyor bu kişi. Ve bu sevmediği mesleği yaparken de her geçen gün illallah etmeye başlıyor. Ondan sonra sevmeyen bir insanın o mesleği yaptığını düşündüğümüzde ne kadar başarılı olma ihtimali de tabii ki tartışılacak bir şey. Buradaki tek kazanan kişi de aslında aileler oluyor bu rejimde. Aileler de nasıl kazanıyor? Ee, çevresine diyor ki Aa, benim oğlum ya da kızım şey kazandı tıp kazandı hukuk kazandı hani sadece bir gösteriş hani şu an zaten bence ülkemizin çok büyük bir problemlerinden birisi de gösteriş olduğunu düşünüyorum çünkü hani kendi oğlun, kendi öz evladının aslında gelecekte mutlu olup olmaması onun gram umurunda değil gibi bir davranış şey var çünkü e, kısa vadede belki mutlu olacak oğlu diyecek ya da işte oğlu ya da kızı diyecek ki aa ben doktor oldum, ben hakim oldum ben avukat oldum, işte hukuk kazandım bu yerlere yerleştim ama hani ülkemizde bakıyoruz şu an işsizlik oranlarına baktığımızda hani en fazla diplomalı işsizlerin de bu tıp ve hukuk alanında olduğunu görüyoruz. Şimdi bu ne yaman çelişki? Bunun da aslında tabii ki yine aile yatıyor. Aileler Böyle baskıcı tutumları sergilemeye devam ettiği sürece de bu düzeleceğini sanmıyorum bu olayın ve aslında hani kişinin kendi duygularını, kendi heveslerini de yakıyorlar. Çünkü size şöyle bir şey söyleyeyim hani bilgisayarla haşirleşir olan hani yazılım öğrenmek isteyen ya da e, bu internet olaylarına biraz daha kendisini katmak isteyen bir öğrenciyi şimdi düşünelim. E, bu öğrencinin e, ilk lise hayatında aile tarafından baskıcı bir şekilde doktor olunması rejimine karşı tutunamadığında e, bu kişi internetten ve bu olaylardan uzaklaşıyor. Şimdi adam belki de hani Türkiye'nin Mark Zuckerberg'i olacaktı. Anlatabiliyor muyum? Olamadı. Neden? Aa işte Botuman doktor oldu. Doktor oldu, iyi bok yedi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu öyle dedim diye doktorlar ya da avukatlardır, hakimlerdir, hukuk mezunları beni linçlemesin. Kendilerine tabii ki de saygım sonsuz. Kendilerinin yaptığı iş çok kutsal bir iş. Ve aslında bu kutsallık yüzünden bu işlerin bu kadar çok kolay bir şekilde herkes tarafından istenip, herkes tarafından edinmeye çalışıldığını görmek beni üzüyor. Çünkü ben bu kutsal mesleklerin çok nadide bir sayıda olması gerektiğini ve o nadide sayının da e, içerisindeki insanların çok kaliteli insanlar olduğunu bilmek istiyorum ve öyle yaşamak istiyorum hayatımda. Anlatabiliyor muyum? E, bu şekilde oluyor aile baskısı da. Tabii ki öğrencilerin tek problemi aile baskısı değil. Konuştuğumda çoğu kişiyle hani diğer bölümlere bakmak istediğinde bu aile baskısından birazcık kurtulmuş kişilerde bu sefer parasal olaylar dönüyor. Tabii ki hani ülkemizdeki maddi durum, e, her türlü sıkıntı, istediğiniz mesleği yapın, istediğiniz hani, e, meslekte kendinizi boy gösterin. Belli bir seviyeyi aşamadığınız sürece, daha doğrusu yurt dışında, yurt dışıyla bir iletişiminiz olmadığı sürece bence Türkiye'de çok çok rahat da yaşamak mümkün değil. Hani yaşamak zaten mümkün değil normal kıstaslarda. ...hani üniversite mezunları da belli bir seviyede olduğunu düşünürsek... ...yine de bence yetersiz bir yaşam kalitesi var Türkiye'de şu an. Ee, parasal mevzularda şunu soruyorlar mesela... ...bilmedikleri bölümler söylüyoruz. İşte çizgi film ve animasyon bölümü mesela. Hani son zamanlarda biraz daha popülerleşti. Direkt olarak şunu soruyor öğrenci. Ben mezun olduğumda para kazanabilecek miyim? Şimdi anlayabiliyorum. hani Yaşadığımız coğrafyanın gereksinimlerini ve getirilerini hani parasal para, tabii ki her zaman lazım olan bir şey ama hani bir insan önceliğini kendi haz kendi zevk ve kendi hayatının boyunca yap, yapacağı ve yaptıracağı belki de öğreteceği bir mesleği seçmek yerine e, o mesleğin parasal durumunu sorması ve bunu aslında sordurtan sistem bence çok yanlış bir sistem hani çok problemli bir sistem bu böyle sürerse de hani yakında sadece belli mesleklerde belli kişiler olacak ve hani ülkemizdeki sanatçı ve sanatkar sayısı da her geçen gün azalacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir bana göre de ve hani bu durum nereye evrilecek? Nasıl bu durumu çözebileceğiz? Yeni gelen ya da gelebilecek olan e, iktidarlar veya süreçler bu durumu Çözmek için neler yapacak çok merak konusu. Bunu tabii ki orta yaşlarımda artık ben sizlere aktarıyor olabilirim diye düşünüyorum bundan 5-10 yıl sene sonra en az diye düşünüyorum. Bazı kişiler de şöyle bize yanaşıyor. Ben diyor sadece diploma almak istiyorum. Şimdi bu kesimi hemen gözümüzde canlandırabiliriz. Bu kesimde şöyle bir kesim. Benim param var kesimi. Bende para var. Ee, ben zenginim. Ee, benim e, okunmaktan anladığım tek şey bir diplomam olsun. Aileme hava atayım. işte çevreme hava atayım. Şimdi bu sistemi e, şu an gülüyor olabiliriz. Hani şey yapıyor olabiliriz. Aa, işte sadece diploma kazanacak. Ne bok olacak yani bu çocuktan diye düşünüyordum. Siz de belki de düşünüyor olabilirsiniz şu an. E, ama gerçekler acıdır. Ve bu gerçekler benim yüzüme çok vurdu hayatta. E, gördüm ki. Ee, hayatta mutlu olan kesim bu kesim arkadaşlar. Param var benim. Ben diploma almak istiyorum. Bazı üniversiteler vermiyor olabilir diplomayı ama benim gözlemlediğim ve duyduğum e, bazı üniversitelerde belli bir para karşılığında bu işleri yapma potansiyeline sahip diyeyim. Hani yapıyor demeyeyim yapma potansiyeline sahip diye duyduklarım oldu. Ee, böyle bir düzeyde bir süreçten bahsediyoruz ve bu kişilerin mutlu olduğunu, bu kişilerin belli yerlere hayatta gelebildiğini düşünürsek, hani geleceğimize hayır olsun diyebilirim. Diploma konusunu da böyle atlatalım. Son olarak da e, bu e, üniversite geçiş süreçlerinde şundan bahsetmek istiyorum. Lisede benim de bazı arkadaşlarım vasıtasıyla gözlemlediğim bir süreçti. E, sevgilisi veya arkadaşı için e, aynı üniversiteyi tercih eden, e, aynı bölümü tercih eden, hatta hani üniversiteyle kalmıyor beyefendi ya da hanımefendi, e, aynı bölümü tercih ediyor. Anlatabilir miyim? Neden? Aynı sınıfta okuyalım, iki sene veya dört sene, her neyse. E, bu kişilerin ben cidden çok çok çok çok yanlış bir yolda olduğunu düşünüyorum ve cidden e, bu kişilerle e, sağlıklı bir şekilde rehberlik... E, hocalarının konuşmasının gerektiğini düşünüyorum. Tabii ülkemizdeki eğitim sisteminde rehber hocaların e, çoğunun en azından bildiği tek şey şu e, bir probleminiz olursa bana gelin arkadaşlar e, o problemlerinizi isterseniz konuşuruz. Hani ben gözlem yapayım işte hani şu çocuk şöyleymiş derslerde işte şöyle bir şey duydum falan hani konuşmaya çalışayım iletişime kurmaya çalışayım diye ben bir şey çok da görmedim. E, bu arada liste e, sondaki rehberlik hocam e, kendisi çok iyi bir insan ve çok da bilgili bir insandı. E, onu da belirteyim ama diğer e, okullarımda ve hay- öğrenim hayatımda gördüğüm rehberlik hocaları da aynı şekilde rezal etti aslında. E, herhangi bir uğraşı, herhangi bir kaygısı olmadan parasına bakıp e, çayını içer. Kendisinin bir odası olur. O odanın içerisinde çoğunlukla takılır. Hani aralarda dolaşır. Hani böyle bir rehberlik şeyi var. Hani benim aslında istediğim ve arzuladığım bir rehberlik sistemi öğrencinin hani A'dan Z'ye, belki de ailesinin anlatamadığı şeyleri hani lise hayatındaki bir çocuktan bahsediyoruz aslında. Hani yetişkin bir birey bile değil. Hani 18 yaşına gelmemiş bir bireyden sayarsak. Ee, bu kişinin hani sürekli olarak aslında bir problemi veya bir sıkıntısı olabilir, hele hele biz Türkiye'deyiz, kesinlikle vardır zaten. Böyle bir kişinin rehberlik hocası tarafından umursanmayışı ve hani sadece öğrencilerden bir beklentiye girmesi okulların çok yanlış bir durum ve çok da saçma bir durum bence. Çünkü hani bunu, bu olayı şimdi e, müdürlere veya işte akademisyenlere sorduğumuzda şunu diyeceklerdir çoğu. E, ama öğrenciler de işte kendisini şey yapmıyor, söylemiyor. İçine kapanık bir işte nesil geldi. Bu Z kuşağı da hep böyle. Yani Z kuşağı neden böyle diye sorgulamıyorlar kendileri. Sadece dedikleri şey şu hani biraz daha içlerine kapanıklar işte şöyleler. asosyal oldu bu çocuklar falandır. Yani sosyal olmaları için hiçbir fırsat yok. Dışarıya bakıyoruz, hani fiyatlara bakıyoruz. Bir öğrenci için yaşanamayacak bir e, dışarıda hayat var. Hani KYK alıyorlar çoğu öğrenciler. KYK zaten başlı başına bir konu. Hani üniversite geçiş sürecinde olup da bu podcast'te dinleyen hani kişiler varsa... ...KYK almamalarını öneriyorum. Ben almadım hayatımda. Arkadaşlarımdan duyuyorum aldıklarını ve hani geçmişte alan kişilerin de ne kadar pişman olduğunu gözlemleyebiliyorum. Çünkü hani kay- tabii ki krediden bahsediyorum. Bursu yakalayabiliyorsanız e, tabii ki de alın. E, kredide ama şöyle bir şey oluyor. O parayı zaten ödeyeceksiniz siz. Hani... Devletimiz bize hu hu buyurun işte para hani git oku demiyor kredide hani krediyle bursu çok karıştıran kişiler gördüm ben üniversite hayatımda ve o rahatlık aa işte bana şu kadar para yatıyor aylık işte 500-600 TL civarı diye biliyorum yanlış olmasın. İşte bu kadar para yatıyor bana aylık işte ben şunu harcayayım işte bir şey olmaz işte şu gereksinim var bu gereksinim var diyorlar ama hani üniversite hayatlarından sonra da zaten ilk bahsettiğimiz olay gibi bir işsizlik olayı var yani işleri garanti değil bu kişilerin. E, i̇ki senelik bir şey olduğunu biliyorum. Galiba öyle bir şey duymuştum. Ödememe ihtimalleri var. Ödememe koşulları var 2 sene boyunca. Ama ben 2 sene içerisinde de öyle yüklü bir miktarın da hemencecik bir iş bulunup ödenebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Hadi iş buldunuz diyelim. Açıkçası bana şu koyardı. Hani benim ilk iş tecrübemden belki de aldığım maaştan o maaşın belli bir miktarını hani devlete geri vermek bilmiyorum yani bana çok da mantıklı gelmiyor. Açıkçası iki veya 4 sene ben hani elimizden geldiğince çalışırım hani kredi yerine de giderim part time bir yerde çalışırım diye düşünüyordum yani bu şekilde de oldu açıkçası ee, bu şekilde oluyor bu türlü hani en son olarak da özetlemem gerekirse bu üniversite geçiş sürecinde hani e, benim tavsiyem nedir konusunda da şunu diyebilirim kendi istekleriniz yolunda gidin. Yani her bu klasik bir laf tabii ki yani çoğu kişi söyler a kendi isteğinin şeyinde git falan diye ama o gerçekten çok doğru bir laf. Çünkü hani günün sonunda A kişisi B kişisi gerçekten hayatta belli bir süreden sonra yalnız kalıyorsunuz arkadaşlar. Hani çok az bir kişi kalıyor sizin hani çok değer verdiğiniz ve onların da size çok değer verdiği kişiler bulursanız tabii ki o kişileri yanınızda bulundurun daima hani bir dostunuz olarak bulundurun. Ama gerçekten çok az kişi kalıyor ve hani size şöyle söyleyeyim. Etrafınızda şu anda ne hani üniversiteye geçiş sürecinde olup da bazı kişiler şunu diyebilirse, "Aa evladım sen şunu işte oku. Bak şöyle, bak böyle." diyebilir ama inanın 5 sene hadi bilemediğiniz 10 sene içerisinde o kişiyle belki de görüşmeyeceksiniz. Hayatınızda bir daha olmayacak bir kişi sizin gelecek ömrünüzü şekillendirmesin. Sizin arzularınız, istekleriniz neyse, cidden onu okumaya çalışın. Para kazanamayacak olsanız bile bence yine de okumaya çalışın ve hani para kazanamazsınız anlayabiliyorum. Maddi sıkıntılar olabilir, maddi problemler çekebilirsiniz ama bilmiyorum. Ben ölmeden önce geri baktığınızda şunu da görmenizi istemem yani. Aa, ben atıyorum çizgi film ve animasyon bölümü okumak istiyordum ama para kazanamayacağımı düşündüğüm için gittim işte ne okudum diyelim. Doktor oldum diyelim. Anlatabiliyor muyum? Hani ölmeden önce bilmiyorum. Hani kendi istek ve kendi arzularınızı yerine getirememiş ya da getirmeye fırsatı olmamış bir kişi olarak ölmektense e, kendi arzuları peşinde koşmuş ama hayatın e, sillesini yemiş bir kişi olarak hayatını kaybetmeyi ben daha onurlu ve doğru bir yol olarak gördüm ve hala da görüyorum. Umarım siz de bu zor süreçte e, kendiniz olmayı başarabilirsiniz ve kendiniz olarak da devam etmeyi başarabilirsiniz bu kadardı beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bir türk gencinin birinci sezon birinci bölümünün sonuna geldim ee, süre olarak herhangi bir kaygım yok Yaklaşık 20 dakikalık bir bölüm olacak anladığım kadarıyla. Ee, olabilir, daha uzun da bazı bölümlerimiz olabilir, daha kısa da bazı bölümlerimiz olabilir. Pilot bölümde de bahsettiğim gibi herhangi bir izlenme, dinlenme kaygım olmadığı için şu an sadece içimi döküyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.